0: Vous faites des explosions comme ça derrière de chez moi. La porte n'isole pas du tout. Salut, je te souhaite la bienvenue dans le sixième épisode de cette troisième saison de mon podcast au cours duquel on abordera le thème de la confiance en soi. À partir d'un email que j'ai reçu de la part d'une personne parmi vous, je me présente rapidement parce que cet épisode sera posté sur YouTube. Donc, si tu as envie de regarder la version vidéo, tu peux venir sur YouTube. Autrement, c'est audio. Il y a certaines personnes qui m'ont dit « Ouais, t'as pas sorti l'épisode 4, t'as pas sorti l'épisode 1 ». Alors, l'épisode 1 qui traitait de l'exposition à la peur, c'est <cười> un épisode en fait qui s'est retrouvé qu'en audio. Donc, il est disponible sur toutes les plateformes audio, hein, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et ainsi de suite. L'épisode 4, c'est pareil. C'est un épisode au cours duquel je me livrerai un petit peu plus. Je vous parlais de... Ben, D'une... Comment dire De ma petite quête de développement perso à moi. L'épisode s'intitule « Je n'arrive pas à dire je t'aime à mes parents ». Et c'est vrai. Du coup, ce qui s'est passé, du coup, pour vous faire un petit feedback vis-à-vis -vis de cet épisode, il euh, y a des retours qui m'ont été faits, qui m'ont permis en fait, d'avancer de... ben, un peu là-dedans c'est-à-dire dans, dans cette histoire de j'arrivais pas tu vois genre en fait ça me gênait de leur dire je t'aime genre j'arrivais à dire je t'aime à mes copines mais mes parents, il y a genre un espèce de, de blocage, comme si, et je le disais dans le podcast. Enfin, fait, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Si tu es intéressé, tu vas voir le podcast et tu comprendras. Mais ce que je voulais dire, c'est que suite aux emails que j'ai reçus, bah, j'ai pu, pu progresser et j'ai pu entreprendre des trucs dont je ne vais pas vous en parler maintenant parce que c'est encore un peu tout frais et euh, c'est aussi un peu ma vie privée. Tu vois, j'ai besoin moi-même de digérer un petit peu et puis de grandir histoire d'ensuite pouvoir vous le partager. Mais euh, j'ai pu avancer là-dessus et euh, du coup, je suis content. Donc euh, merci pour vos partages, mais aussi merci pour vos retours. Aujourd'hui, on aborde le thème de la confiance en soi. Comme d'habitude, euh, le goal de ces podcasts, même s'ils sont en version vidéo, c'est que tu te mettes à faire du rangement autour de toi. Tu ranges ton appart, tu ranges ta chambre, tu fais la vaisselle, tu fais la cuisine. Pourquoi bah Parce que c'est cool d'avancer dans ta vie. Tu vois, C'est des choses qui te font te sentir bien vis-à-vis -vis de toi-même et c'est ces petites étapes qui ensuite te permettent de... de d'atteindre des plus grosses étapes, tu vois, ça commence par ranger un peu ta chambre et après tu peux mettre un peu d'ordre, j'en sais rien dans tes relations professionnelles, dans tes relations de couple ou ainsi de suite. Donc euh, fais du rangement pendant que tu m'écoutes parler. Regarde autour de toi, tu vois, tu, tu mates et tout, tu, tu dis ok ok, il y a ces lunettes et tout, qu'est-ce qu'elles font là et Je vais les mettre. Bam, et tu mets les lunettes parce que ben bah, je vais pas les mettre en fait parce que ça fait des reflets apparemment, mais tu peux trouver des trucs à ranger. Et si tu trouves rien à ranger, ben bah, fais des étirements, fais de la souplesse, bref, fais un truc de bien pendant que tu m'écoutes parler. C'est ce que je préconise toujours. Alors <coughs> Confiance en soi, du coup, comme d'habitude, euh, je vais me servir d'un email qu'on m'a envoyé pour, euh, pour commencer à parler de ce sujet. Euh, Aujourd'hui, je vais parler du coup bah, de confiance en soi, Qu'est-ce que de quoi je veux parler. Oups, j'ai complètement fermé le, la page. Alors du coup, sans les lunettes, c'est un peu plus difficile à lire. Tu m'excuseras s'il y a un peu de peine. Euh, J'aimerais parler du coup du rejet parce qu'en fait, euh, la question qui m'a été adressée, c'est la confiance en soi dans le cadre euh, des... des de l'approche d'une femme ok euh, donc je vais parler du thème du rejet je vais prendre parler du, du thème de la prise de conscience de ses défauts euh, je vais parler du thème de la vérité du mensonge et enfin je vais, je vais pas défoncer tous ces thèmes tu vois je vais juste ouvrir quelques portes quelques pistes de réflexion et euh, et puis c'est plus ou moins tout donc je sais pas exactement combien de temps durera cet épisode mais j'espère que vous aurez des trucs intéressants à en retirer sans plus attendre je vais lire l'email qui m'a été envoyé et puis on va puis on va discuter voilà c'est parti <rire> bonsoir Elio pourrais-tu parler de la timidité et de la confiance en soi avec les femmes merci d'avance si tu vois cet email bonne chance pour la suite t'es super c'était très court comme email mais j'ai je sais pas je sais pas pourquoi en fait je l'ai sélectionné parce que J'aime bien quand dans les emails, ça, ça développe un peu plus. Euh, là, je l'ai pris peut-être parce qu'il parce qu me laissait pas mal de liberté au niveau de comment est-ce que je voulais aborder le sujet. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment, vraiment assez large. Donc, euh, du coup, je vais un peu pouvoir décider de comment, euh, comment j'attaque tout ça. Et ça me plaît bien. Ok, donc euh, ça a juste arrêté d'enregistrer le son. Alors là, c'est plutôt cool, tu vois, parce que quand ça arrête de le faire, j'ai compris ce que ça fait. En fait, mon logo GarageBand, il commence à sauter. Et, du coup, j'arrive à m'en rendre compte assez vite. Bref, euh, du coup, on allait commencer par euh, bah, attaquer le sujet. Euh, je disais... Putain je me souviens vraiment même plus en fait de ce que je disais du coup Confiance en soi, je venais de lire l'email Et du coup bah on commence, c'est quoi la confiance en soi Est-ce que la confiance en soi c'est se voir comme un boss Qui va absolument tout réussir Non je pense pas Je suis même plutôt sûr que non, c'est pas ça la confiance en soi On va plutôt commencer par parler de, du, de la question de la timidité, de la question du rejet Parce que je pense que c'est un bon angle d'attaque Première chose que j'aimerais dire Quand en tant qu'homme tu te fais rejeter par une femme Ou en tant que femme tu te fais rejeter par un homme c'est la même chose. Mais euh, je prends plutôt l'exemple de l'homme qui se fait rejeter par la femme parce que c'est un scénario qu'on retrouve quand même un peu plus souvent. De manière générale, les femmes rejettent beaucoup plus les hommes que les hommes rejettent les femmes. Euh, si tu si tu ne crois pas à ça, fin ça c'est un fait en fait. Donc euh, c'est pas une question d'y croire ou de pas y croire. Euh, statistiquement, par exemple, sur Tinder, les femmes vont approuver environ 4% des profils masculins sur lesquels elles tombent et les hommes, ça va être plus de 60%. C'est-à-dire qu'une femme, elle voit 100 mecs, elle va dire que 4 gars, elle est OK à commencer une relation avec elle. Et le mec, il voit 100 meufs, il, il va dire que sur environ 60 meufs, il est prêt à commencer. Plus de 60. Il va être prêt à commencer une relation avec elle. Pourquoi Il ben, différentes hypothèses qui peuvent être émises là-dessus. Certaines hypothèses, ça pourrait être. bah Tu vois, j'ai fait une vidéo dans laquelle, sur ma chaîne YouTube principale du coup, dans laquelle je parlais des influences, elle s'appelle je crois influence d'une sexualité périmée. En gros, je parle des influences de la biologie sur nos, nos choix en matière de, de sexe. Euh, mais <rire> pourquoi ça me fait rire, c'est horrible, je suis vraiment un gamin. Euh, je pense que certaines hypothèses qu'on peut retrouver déjà, c'est que de manière générale, bah, les hommes sont plus grands et plus forts que les femmes. Ils sont plus agressifs que les femmes aussi. Alors pas beaucoup plus agressif Et c'est un truc que tu dois comprendre en termes de statistiques. Je t'ai déjà expliqué, tu vois, quand j'étais en économie, euh, un des seuls cours que j'ai suivi parce que j'allais pas vraiment en cours, mais un des seuls cours que j'ai suivi c'était les cours de stats. Je trouvais que c'était les plus intéressants. En gros, euh, l'agressivité le, chez les êtres humains, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, ça suit ce qu'on appelle une distribution normale. Une distribution normale, c'est une distribution où dans les extrêmes, dans l'extrême très petit et dans, donc dans l'extrême très peu agressif et dans l'extrême très 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 agressif, as très peu de monde. Et dans l'extrême moyennement agressif, bah Coup de monde et du coup ça fait une forme de cloche, ok D'autres choses qui suivent une distribution normale, la taille. T'as très peu de gens de très petite taille, t'as très peu de gens d'une très grande taille, mais t'as beaucoup de gens qui font la taille moyenne. Le poids, c'est la même chose, très peu de gens très légers, très peu de gens très très, très lourds et beaucoup de gens qui font le poids normal. L'agressivité c'est pareil. Ok, maintenant l'agressivité, si tu places les deux courbes sur le même graphique, tu places la courbe d'agressivité chez les hommes, donc une distribution normale, et la courbe d'agressivité chez les femmes, tu as aussi une distribution normale, tu vas remarquer que les deux courbes, fondamentalement, en fait, elles se chevauchent. C'est-à-dire qu'elles sont l'une par-dessus l'autre. Mais pas exactement. Il y a en fait un léger, un léger shift. Les hommes sont, en moyenne, un poil plus agressifs que les femmes. OK Et tu vas dire, du coup, bah, en réalité, ils sont pas beaucoup plus agressifs que les femmes. Donc, fondamentalement, on est plus ou moins pareil. Et c'est vrai, tu vois genre. On est plus ou moins pareil fondamentalement. Seulement, en fait, tu t'en fous de regarder ce qui se passe au milieu. Parce que tu t'en fous, en fait, de savoir à quel point est agressif la personne moyenne. À quel point, genre, je ne sais rien, si tu, si tu dépasses quelqu'un dans une file d'attente, comment est-ce qu'il va réagir Est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va, est qu va te faire une remarque verbale Est-ce qu'il va te pousser Ou est-ce qu'il va te sortir un couteau Il va t'égorger. En fait, ce qui t'intéresse, toi, c'est de connaître la personne la plus agressive sur 1000 personnes. Parce que c'est cette personne que tu as envie de surveiller. Tu vois, c'est elle que tu as envie de regarder pour voir ce qu'elle va faire. Et ce qui se passe, quand tu shifts les courbes un tout petit peu, enfin du coup je vais les shifter dans l'autre sens, ça c'est les hommes. Tu les shifts un petit peu dans, tout, dans, dans ce sens-là. C'est que quand tu vas à l'extrême des gens les plus agressifs, ben au final tu t'as que des hommes. Et c'est pour ça que tu t'as que des hommes en prison. Enfin, que des hommes. C'est l'écrasante, je crois que c'est plus de 98% de la population carcérale c'est des hommes. Et... En gros, ça te permet de comprendre qu'en moyenne, c'est les hommes qui sont les plus agressifs. Donc, en gros, une femme, si elle se met. Enfin, c'est pas pour dire que tous les hommes sont complètement fous et que vous ne devez pas rencontrer des hommes. Continuez à rencontrer des hommes, c'est bien, on est... on est gentils, les hommes. Mais c'est pour dire que, de manière générale, je comprends qu'une femme se... enfin, est un peu plus... soit un peu plus réticente. Et y a plein de raisons, en réalité, C'est ce n'est pas vraiment le thème de la vidéo, j'en ai déjà parlé. Euh, aussi le fait que, bah, par exemple, elle a moins de chances de prendre du plaisir pendant l'acte sexuel, alors que, voilà, en tant que mec, genre, quand tu couches avec une femme, euh, c'est rare que... que tu le fasses et que vraiment ce soit une catastrophe tu vois alors que pour une femme ça peut être une catastrophe un truc qui est ouf c'est que une tu vois une meuf avant de coucher avec toi elle ne sait pas en fait euh, ce que tu as dans ton pantalon tu vois c'est surprise en fait c'est dernier moment c'est d'un moment c'est poum, c'est ouh ok et c'est en fait ce qui est cool c'est que les meufs elles vont généralement euh, quand même accepter tu vois moi j'ai des potes qui m'ont déjà dit non tu vois mais j'ai plein de potes qui m'ont dit que souvent elles s'étaient retrouvées face à quelque chose avec lequel elles n'avaient pas envie de jouer et euh, au final bah, elles ont quand même dit oui parce que c'est un peu euh, bah, elles se sont de pas de dire non au dernier moment, tu vois, quand elles ont déjà vu le mec quelques fois et tout, elles se retrouvent dans l'appart avec lui, et au bout d'un moment, bah, ils sont là, bon bah, vas-y, ok, on va y aller, on va travailler avec ça. Alors qu'elles ont pas forcément envie de le faire. Donc ça, c'est un truc aussi un peu chiant pour les femmes. Merci d'être cool avec nous, c'est gentil. Euh, donc, en gros, ouais, ce que je voulais dire, c'est que quand, en tant qu'homme, tu te fais rejeter par une femme... Euh, t'as fondamentalement euh, deux options qui s'offrent à toi. L'option numéro une, c'est l'option narcissique. C'est l'option, euh, je pense que s'il y a un problème avec euh, moi et quelqu'un d'autre, ou même avec moi et plein d'autres personnes, en fait, c'est la faute de l'autre. Tu vois, c'est jamais de ma faute. C'est en gros, je me fais rejeter par cette femme, je me fais rejeter par cette femme et par cette femme. Et en fait, c'est les meufs le problème. Les meufs, c'est toutes des putes, c'est toutes des michto c'est toutes des x, y, tu vois. Ce raisonnement, en fait... Oh. Et ça marche pareil dans l'inverse, dans hein, ça marche pareil les meufs qui vont te dire oh, les hommes c'est tous des connards, c'est du narcissisme x 1000. Tu vas jamais grandir si tu restes dans cette logique. Au bout d'un moment, si tu as un problème avec tout le monde, c'est peut-être que le problème, le dénominateur commun, c'est quoi C'est toi. Remettez-vous en question, putain, au bout d'un moment. Donc, option 1, c'est d'être narcissique, mais on n'a pas envie d'être narcissique parce que ben, c'est débile, on ne grandit pas et au final, on se condamne juste. À... En fait, tu sauves ton ego. Parce que si tu te dis que c'est les autres le problème et que c'est pas toi, tu te sens bien, tu te dis « Ok, je suis, suis quelqu'un de bien, donc euh, je n'ai pas besoin de me remettre en question parce que je suis suffisamment… Quelque... Je, suis assez, je suis assez bien, je suis assez bon, donc euh, ce n'est pas un problème avec moi. » Donc ça te permet de… de, de tu te caresses dans le sens du poil, tu vois. Parce que de se dire que le problème, il est lié à toi, ce n'est pas cool. Parce que du coup, tu dois… Tu t'es là « Ok, merde, bah, du coup, euh, j'ai un problème. » Et tu n'as pas envie d'avoir un problème. C'est normal, c'est compréhensible, tu vois. Mais tu es obligé d'admettre que tu as un problème pour pouvoir ensuite le détruire tu sauves ton ego, c'est cool si tu te la joues narcissique, mais au bout d'un moment, tu, enfin, au final, tu, ben, tu, tu te condamnes en fait, juste à continuer à te cogner la tête contre le même mur. Donc, mauvais bail. Option narcissique, on ne veut pas. L'autre option, c'est de te dire Ok, je me suis fait rejeter par une femme, donc, comme on l'a dit, ça veut dire qu'il y a un problème avec moi. En fait, je ne suis pas assez bien. Tu prends conscience de tes défauts. En réalité. Alors, tes défauts euh, de ce que tu penses comme étant tes défauts. Soit elle te fait un feedback clair, elle te dit non, en fait, euh, t'es chiant, t'as aucune conversation, euh, t'es pas drôle, euh, je, me, je me fais chier avec toi, euh, t'es moche, t'es gros, ou j'en sais rien, tu vois. Genre, elle peut te dire des choses comme ça, mais la plupart du temps, voilà, elle va pas te le dire, la meuf. Enfin, c'est rare qu'il y ait des meufs qui soient aussi cash et qui viennent te dire le truc. Donc, tu te fais rejeter et tu vas t'imaginer, tu vas te dire, ok, qu'est-ce qui jouait pas avec moi Pourquoi je me suis fait rejeter et... et ça, c'est chaud. Parce que. Comme j'ai dit juste avant, ça va te forcer à vivre en étant conscient de quitter. Je sais pas, je connais pas le mot français pour self awareness. Putain, prononcé horrible. Self awareness. J'arrive pas. Hein. Il y a des jours où j'ai de la peine. Awareness. Donc c'est la, la conscience de toi-même. Genre, tu peux avoir conscience de tes qualités, la connaissance de toi. Tu vois, connaissance, conscience de tes qualités, connaissance, conscience de tes défauts. Euh, mais en gros, ça va te forcer en fait, à, à, à te regarder en face et à dire « Ok, en fait, je ne suis pas assez. » Si tu dis que tu n'es pas assez... <rire> Putain, j'ai noté une petite note qui est intéressante. Euh, je vais, vais peut-être refaire. Mais ça, ça, en fait, c'est une petite parenthèse, mais j'ai trouvé, trouvé ça assez cool. Il euh, y a cette idée qui existe, euh, selon laquelle euh, j'ai écrit selon laquelle ce sont les femmes qui rendent les hommes conscients et qui les font grandir. Et je trouve, je trouve cette idée, elle est super intéressante, parce que quand on était petit, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais en tant que mec, donc les garçons écrivaient des messages, des commentaires, et mettaient des likes, tout le monde met des likes, maintenant. <rire> quand vous vous faites rejeter pour la première fois par une fille, moi j'ai eu l'impression en tout cas que ça a été la première fois où je me suis dit « Ok, il y a un truc qui joue pas avec moi », parce que avant ça, en fait, tu te le dis pas réellement. Tu es juste en train de vivre ton moment présent, tu vois, quand t'es gamin, tu es juste en train de jouer au foot avec tes potes, tu es juste en train de mater des vidéos de merde, tu es juste en train de, de, de balancer des trucs en classe, tu fais le con tu vois, tu es un peu en train de jouer, tu es dans le présent. Et quand tu te fais rejeter par une meuf, c'est là que tu dis, ah oh, putain, en fait, je suis pas assez bien. Donc en fait, c'est les femmes qui nous rendent conscients. Tu vois ce que je veux dire C'est assez intéressant de voir les choses comme ça. Et d'ailleurs, cette idée, elle est par exemple illustrée c'est ce que j'écris dans la métaphore du jardin d'Éden en gros c'est la femme qui va trouver l'homme pour lui donner le fruit interdit qui va lui donner la conscience donc en gros euh, si vous ne connaissez pas cette métaphore c'est l'homme une, une histoire hein, c'est un conte c'est pas vraiment comme ça ce qui s'est passé c'était pas vraiment les... c'est des métaphores hein, ces trucs là c'est juste des métaphores qui sont en réalité qui renferment certaines parts de vérité sur euh, la manière dont est constituer notre univers. Et c'est pas parce que elles viennent et sont issues d'une société, enfin d'une tradition judéo-chrétienne, qu'elles sont plus justes qu'une autre métaphore qui serait issue d'une tradition musulmane, d'une tradition, je sais rien, bouddhiste, shintoïste. Au final, les religions, c'est juste des métaphores qui servent à essayer d'expliquer, en fait, ce que c'est le monde. On a toujours fait ça. On a toujours raconté des histoires pour essayer de, de, bah de conceptualiser de manière abstraite la nature de l'existence humaine. On veut comprendre qui on est, en fait. Donc, pour ça, on s'observe et tout. On regarde, OK, les gens ils font ça, ils font ci, ils font ça. Bah tiens, je vais essayer de raconter une histoire qui regroupe, en fait, ce que j'ai observé chez toi, chez toi, chez toi, chez toi. Bam, je trouve le principe commun. Je fais une histoire et je la raconte. Et cette histoire, si, effectivement, elle a regroupé, justement, ce qui s'est retrouvé chez plusieurs personnes, bah elle va cliquer et les gens vont continuer à se la raconter. C'est comme, bah voilà, tu as des histoires du style... Euh, je sais pas, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, ces, tous ces films en fait, tous ces livres qui au final euh, bah, ont des succès incroyables, c'est en réalité parce qu'ils racontent un truc qui est juste. Tu vois, c'est pas random. Tu prends pas un truc, tu racontes un truc random et ça fonctionne. Il faut que tu racontes un truc qui est correct. Et ces histoires, elles renferment une part de vérité. Et au final, bah voilà. dans l'histoire, euh, tu as un homme, une femme, euh, tu as la femme qui mange le fruit interdit, elle devient consciente, ensuite elle va trouver l'homme et elle va lui donner le fruit interdit. Donc c'est la femme qui rend l'homme conscient. Qu'est-ce qu'ils font quand les deux sont conscients Première chose, c'est qu'ils réalisent qu'ils sont nus. Et quand ils réalisent qu'ils sont nus, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils prennent conscience de leur vulnérabilité. Ils prennent conscience de leurs défauts. Donc, ce qu'ils ont envie de faire, c'est de se couvrir. Donc, ils vont chercher des habits, ils vont foutre des fringues parce qu'ils sont à Walpé, tu vois. Et avant, ils n'avaient pas honte d'être à Walpé, Ils étaient à Walpé, ils étaient « ouais, on est bien ici et tout. » Mais une fois qu'ils sont conscients de leur vulnérabilité, ils ont envie de les cacher, ils ont envie de s'habiller. Donc, euh, donc euh, voilà. Être nu, comme je disais, c'est la prise, euh, c'est une métaphore du coup qui illustre la prise de conscience de ses défauts, de ses vulnérabilités et c'est ce qui se passe quand tu te fais rejeter par une femme, tu te fais rejeter par une femme, bam, tu prends conscience de tes défauts, en fait tu te rends conscience du coup de ce qui va pas chez toi et, et voilà, c'est chiant, c'est chiant parce que ben, ça veut dire que tu pourrais travailler dessus alors t'es pas obligé hein, de travailler dessus, tu peux aussi continuer à vivre avec toi-même tout en sachant que t'es une merde mais ce serait bien de bosser dessus. Maintenant, pourquoi est-ce que tu t'as pas envie de bosser dessus Ben bah, parce t'es Parce c'est chiant. On n'a pas envie de fournir d'effort. On a juste envie de continuer à jouer au foot. Hein, les mecs On veut juste euh, continuer à genre se jeter dans les vagues comme des cons quand on va en vacances, à faire de la merde, à boire des coups. On n'a pas envie de travailler sur nous-mêmes. C'est chiant au final. Enfin, c'est chiant. Finalement, non, c'est pas chiant. Il y a moyen que ce soit cool, tu vois. Il y a moyen que on en tire justement, bah, du sens. Tout simplement, on se dit ok, mon existence elle a du sens parce que bah, je suis en train de devenir une meilleure personne et ça te donne des actions que tu peux suivre et où tu te dis ok c'est bien parce que c'est bien pour moi, c'est bien pour mon entourage, je suis en train de devenir quelqu'un de meilleur sur lequel les autres ils peuvent compter et c'est un truc qui te, fait, qui te, bah, qui te permet de, 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 de traverser des périodes un peu plus difficiles de ta vie. Mais euh, voilà, c'est pas étonnant qu'il y ait des gens qui préfèrent garder le truc flou et qui n'aient pas envie de se dire ok il y a quelque chose qui ne va pas avec moi et qui préfèrent se dire euh, allez le problème c'est les autres, c'est pas moi. Euh, du coup pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça parce que si tu t'es fait rejeter et que du coup, tu choisis de te dire que c'est de la faute des autres, je pense qu'en fait, soit tu es, es un peu teubé et du coup, tu es capable de te mentir à toi-même, c'est-à-dire que tu vas te mentir à toi-même, tu vas croire à ton propre mensonge, donc tu vas continuer à croire qu'en réalité, c'est de la faute des autres. Mais je pense pas que tu sois je pense que si tu es suffisamment intelligent pour te mentir à toi-même, je pense que tu aussi suffisamment intelligent pour te rendre compte que tu es en train de te mentir à toi-même et qu'en réalité, c'est pas la faute des autres, bah que de ta faute. Maintenant, explique-moi comment est-ce que tu vas faire confiance à un gouvernement qui te ment Difficile. Comment tu vas faire confiance à un proche qui te ment Difficile. Comment est-ce que tu vas faire confiance à toi-même qui te ment à toi-même, ben difficile. Et c'est là que ça commence la confiance en soi. C'est à partir du moment où t'oses te dire les choses en face, t'oses prendre la réalité et te dire Ok, Elio, t'es une merde, t'as rien d'intéressant à raconter, t'as peut-être des idées cool pour emmener cette fille en rendez-vous, mais en fait t'as pas d'argent, donc euh, ce serait bien peut-être que t'aies une indépendance financière. En fait, il y a des choses qui vont pas avec toi et tu pourrais peut-être essayer de les développer un petit peu. Et là tu serais mieux. Ok Donc, <rire> la clé de la confiance en soi, d'après moi, c'est la vérité. C'est le fait d'être capable de t'avouer la vérité à toi-même. J'ai envie de parler de la vérité d'une manière plus globale, mais j'aimerais bien réserver ça pour une vidéo YouTube parce que j'ai un. Putain, j'ai capté un truc de ouf en fait sur la vérité et, euh, et je pense que je préférerais en parler dans une vidéo YouTube. Mais la vérité vis-à-vis -vis de toi-même, c'est la base de tout. C'est aussi la base d'une relation. De le... Pardon, la base qui va te permettre de construire une relation saine avec qui que ce soit. Tu peux pas construire une relation saine avec quelqu'un si tu lui mens, tout simplement parce qu'on est beaucoup trop complexe, tous en tant qu'être humain pour pouvoir se permettre de côtoyer des gens quand on peut pas croire ce qui va sortir de leur bouche. Ok, c'est très simple, c'est très basique, mais genre si moi je peux pas faire confiance à ce qui va sortir de ta bouche, mes frères, genre même moi j'ai de la peine à me comprendre moi-même parfois. Tu vois, même moi des fois je fais des trucs et je me demande putain pourquoi j'ai fait ça. Mais si. Si je peux pas croire ce que tu vas me dire, mais c'est même pas la peine. Il y a tellement de relations qui... J'en parlais du coup de mon podcast sur l'amour, où au final, bah, en début de relation, des fois, il bah, y a des choses que tu vas vouloir un peu avoir envie de cacher à l'autre. Il y a des problèmes, des choses qui te dérangent, mais tu vas pas en parler. Et au final, t'en parles pas, mais les années, elles passent et les choses, elles disparaissent pas. Quelle que soit la relation dans laquelle tu veux te lancer, la, la vérité, c'est le... le truc qui est au cœur de la relation dès tes premières interactions avec la personne il faut que la relation soit sincère il faut qu'il y ait une base, de respect, une, base de, une base de respect une base de confiance et la conscience bah, elle vient via la vérité mais pour avoir confiance en soi du coup parce qu'il suffit pas d'oser de, de, te dire à toi-même que tu es une merde tu vois parce que ça se trouve enfin imagine scénario tu te fais rejeter par une femme la femme elle te dit écoute non écoute t'es t'es cool comme pote mais euh, mais tu vas pas tu vas pas venir dans mon lit ce soir t -t ok fais chier coup dur est-ce que ça suffit de se dire que bah ok ça veut dire que je suis pas assez ça veut dire que je suis une merde à ce niveau là à ce niveau là à ce niveau là pour ensuite avoir confiance en soi non tu t'es dit la vérité mais c'est pas suffisant c'est quoi le next step bah c'est de bosser sur ces choses qui te dérangent s'il y a des choses s'il y a des domaines de ta vie dans lesquels tu vois que t'es pas assez que t'es pas assez bon et t'es pas assez bon c'est quoi cette idée qu'on est tous bien et tout genre ah oui on vous est tous suffisamment bon et tout self love et tout mes couilles le self love ça existe tu peux avoir de l'amour pour toi, tu dois en avoir constamment de l'amour pour toi. Dans... Évidemment, tu as une valeur intrinsèque, mais ce n'est pas pour ça que tu ne dois pas bosser sur toi. En fait, ce pas deux idées qui sont contradictoires. Ce n'est pas euh, d'un côté, euh... oui, en fait, euh, il faut que tu t'acceptes tel que tu es et du coup, tu pas besoin de changer, et de l'autre, ah, mais si tu changes, si tu as envie de te transformer, en fait, c'est que tu t'acceptes pas que tel que tu es. Non, c'est. Tu es rempli de défauts, tu as des problèmes, mais ce n'est pas pour ça que tu ne dois pas t'aimer. C'est. T'es rempli de défauts, t'as des problèmes, continue de t'aimer, mais extermine tes putains de défauts. Travaille sur toi, développe-toi. Donc tu peux t'aimer dans le process de transformation en fait. Les deux idées, tu peux les concilier, elles fonctionnent les deux en même temps. C'est pas genre je dois choisir la team self-love ou cho choisir la team développement perso. Les deux, elles fonctionnent en même temps. Du coup, ben, si t'as envie d'oser pouvoir apporter, aborder une fille pardon, et lui dire « écoute, euh, je suis comme ça, Genre euh, je suis pas parfait » ça c'est mes problèmes tu vois genre elle te dirait ah, tu penses quoi de ça et tout et toi tu dis putain si je lui dis la vérité elle va se barrer en courant tu vois ben soit ben tu lui dis la vérité et effectivement elle se barre en courant soit tu pas envie d'avoir à lui dire cette vérité et qu'elle se barre en courant et du coup tu travailles pour que ce soit plus ça tout simplement tu bosses sur toi et un jour ben, tu te rends compte tu dis OK bon ben je suis pas devenu parfait parce que tu ne deviendras jamais parfait spoiler alerte hein, tu ne deviendras jamais parfait de toute ta vie genre de toute ta vie tu auras toujours des défauts t'auras toujours des choses qui vont pas avec toi et ça la meuf elle le sait et elle sait que c'est pareil pour elle elle sait qu'elle même a des défauts et toi genre baigne-toi pas, baigne pas dans l'illusion que ça se dit c'est baigné dans l'illusion je sais pas repose-toi pas enfin vis pas dans l'illusion que la meuf parfaite elle existe elle aussi elle a ses défauts mais l'idée c'est de se dire ok genre la meuf elle sait que t'as des défauts, toi t'arrives tu lui dis ok, bon bah, tu sais pas, t'arrives pas vers la meuf et tu lui fais salut ok, euh, mon problème c'est que bah, je sais pas si j'ai envie de me mettre en couple euh, je suis encore amoureux de mon ex, euh, j'ai pas de taf j'ai une dette euh, envers euh, cette personne et euh, en fait euh, genre, euh, je sais pas mec euh, j'adore me foutre des doigts dans le huc quand je me bref, tu vois ce que je veux dire, l'idée c'est pas d'arriver comme ça l'idée c'est de, évidemment tu restes, t'as un peu des règles de, comment dire euh, des règles de des règles sociales, tu vois, tu joues selon le jeu social. Mais quand arrive le moment d'aborder des questions sérieuses, bah, il faut en fait que tu puisses oser le dire, tu vois, oser dire ces choses et dire écoute, je suis comme ça. Et c'est des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler. Genre, j'ai ce problème, j'ai ce problème, mais je suis en train de bosser dessus, tu vois. Et quand t'oses le faire, putain, mais c'est génial en fait. Parce que t'as plus t as, t as plus peur en fait de te faire rejeter, tu vois. À un ami, tu te fais rejeter, ouais, mais c'est ok, je suis pas assez, bah, je sais en fait. Je suis peut-être pas assez pour toi, je suis peut-être pas assez. Euh... Tu vois, moi, mon problème, c'est la stabilité. C'est-à-dire que voilà, j'ai une situation, je vais parler pour moi, j'ai une situation euh, professionnelle géographique qui me freine, si tu veux, en termes de me poser dans une relation stable. Genre, j'ose pas me poser maintenant dans une relation stable tout simplement parce que j'ai envie que ma prochaine copine, ce soit la femme que je marie. Et comme euh, je sais pas si dans un an, je serai encore en train de vivre à Barcelone, je sais pas dans un an exactement ce que je serai en train de faire en, ter en termes de profession, tu vois J'aimerais continuer, j'aimerais développer ce podcast. Ça, c'est mon projet professionnel. J'aimerais vraiment avoir un gros podcast et pouvoir avoir une tonne d'invités, des gens intéressants avec lesquels discuter. Mais ça, ça prend du temps, tu vois. Et il me manque encore de la vision. Donc à partir de là, tu vois, genre, je préfère déjà sécuriser ces zones de ma vie avant de faire rentrer quelqu'un d'autre de ma vie qui va encore m'amener plus de questionnements. De... C'est génial. C'est génial d'être avec quelqu'un. La personne avec toi, elle va te faire grandir. Mais tu ne veux pas la faire rentrer au moment où tu es déjà toi-même dans l'incertitude. Bah, quand moi, je dis ça à une fille, évidemment, elle a envie de se barrer en courant. Je vois un gars et tout Et je me dis ok le mec il a l'air intéressant Il dit des trucs cool et tout Mais il me dit cash qu'en fait euh, Il pense pas qu'il a envie de se poser Les femmes quand elles sont jeunes Quand elles ont entre 20 et 25 je dirais Elles sont cool avec ça elles sont là, ouais, Ok c'est bon pff, pas de problème Quand elles commencent à prendre de l'âge à partir de je dirais 27, 28, 30 ans Bah elles entendent ça Elles disent euh, en fait non j'ai pas de temps à perdre avec un gamin comme ça Elles ont elles sont perdu suffisamment avec des mecs comme ça Et une femme elle sait que sa valeur au fil du temps Bah elle est en train de baisser C'est à dire qu'une femme euh, à partir de ses quoi, 28 ans elle sait que chaque année qui passe, elle perd des opportunités parce que les hommes choisissent les femmes en fonction de, en principe, majoritairement. Et à nouveau, je parle de moyenne, mais en fonction de leur beauté et de leur jeunesse, il y a un pic aux alentours de, je crois, 22, 23, 24 ans. Et après, ça décline pour les femmes. Une femme, quand elle a 35 ans, elle attire moins d'hommes que quand elle a 24. Seulement, les femmes, elles ne font pas ça. Les femmes, elles ne choisissent pas les hommes en fonction de leur beauté. Et ça c'est un truc qu'il faut comprendre, tu vois, parce que la plupart des mecs ils pensent que c'est le cas, et du coup ils, ils font de la salle et tout, ils misent 100% sur leur physique, et ensuite ils se prennent des selfies devant le miroir, et foutent les photos sur Tinder de eux en, à torse nu devant le miroir, en pensant que les femmes, elles pensent pareil que Mais c'est pas ça. La femme, elle s'intéresse pas à ça. Les femmes, elles s'intéressent au statut socio-économique des hommes. Et est-ce que c'est mal, est-ce que ça fait d'elle des michto Mais pas du tout. C'est juste une stratégie différente. C'est comme toi, tu t'intéresses à leur corps, on pourrait aussi très bien dire, ouais, mais t'es un mec superficiel en fait. Si tu t'intéresses à une femme parce qu'elle est belle, t'es superficiel en fait limite je trouve ça plus honorable la stratégie des femmes, le fait de s'adresser à un homme en fonction de son statut socio-économique parce qu'au final ça reflète sa discipline, son éthique de travail limite même son éthique de vie parce que souvent les gens qui réussissent bien, pas toujours mais souvent les gens qui réussissent bien c'est parce qu'ils ont été capables de développer des relations de réciprocité avec des gens, parce qu'ils se sont construits un réseau parce qu'ils sont capables d'échanger de, de, de construire des projets, tu construis pas un projet tout seul jamais, jamais tu construis un projet tout seul tu, on, se fait, on se fait pas tout seul c'est une histoire de contact, toujours je pourrais vous raconter une tonne d'anecdotes tout ce que j'ai réussi à construire, c'est grâce à des gens. C'est parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont appris des trucs, qui m'ont permis de voir les choses d'une certaine manière, qui m'ont apporté certaines de leurs compétences. Ça a toujours été comme ça. Et au final, bah, une femme, quand elle va rechercher ça, ça chez un homme, c'est parce qu'elle se dit ben bah voilà, en fait, j'ai pas envie de, de vivre avec quelqu'un qui va, qui va devoir dépendre de moi ou, tu vois, genre, on va faire un enfant. Est-ce que j'ai envie de, de devoir m'occuper d'un enfant plus de mon mari Ben bah non, en fait. J'ai envie d'avoir quelqu'un qui va pouvoir m'aider, sur lequel je peux compter, qui va pouvoir m'aider à m'occuper de cet enfant. Du coup, là, voilà, juste pour dire que. C'est juste deux stratégies qui sont complètement différentes. Mais du coup, euh, putain, je me suis, je me suis perdu. J'étais en train de parler de... Du coup, je disais que, ok, euh, en tant qu'homme, on essaye de devenir beau gosse et tout, parce qu'on pense que c'est comme ça que les femmes fonctionnent, les femmes ne fonctionnent pas comme ça. Ah oui, une femme, quand elle vieillit, je disais, elle perd des opportunités, parce que du coup, elle perd de sa jeunesse. Mais un homme, ce n'est pas le cas. Nous, en tant qu'homme, on peut continuer à attendre, si tu veux. On peut se dire, ok, bah, on attend un peu plus, on attend... Euh, on attend 35 ans avant de se poser on attend 40 ans avant de se poser et on va toujours plaire aux femmes qui nous intéressent le plus pas à toutes évidemment il y a plein de femmes qui se diront ah, moi jamais je sortirai avec un mec de 35 ans jamais avec un mec de 40 ans mais au final tu regardes la réalité c'est ce qui se passe tu as les mecs les plus qui ont le statut socio-économique le plus élevé dans cette planète genre des célébrités tu vois, genre des acteurs de cinéma ou ce genre de choses qui, euh, qui sortent avec des femmes de 22, 23, 24 ans ils en ont plusieurs en plus donc en tant qu'homme on peut se permettre de le faire en tant qu'homme, quand on a 22, 23, 24, 25 ans, on peut se permettre de faire un all-in sur notre carrière professionnelle. Et c'est peut-être une bonne stratégie. Pour les femmes, c'est plus chaud. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont le discours du style « Ah, vous devez faire autant d'argent que les hommes et tout, je sais pas. Pour... » quoi. Pour moi, c'est ridicule. Évidemment qu'en pas... qu moyenne, les femmes gagnent moins que les hommes. Pourquoi est-ce qu'une femme cherchera à gagner de l'argent Enfin, Je comprends, hein. tu vois, il y, y a des choses intéressantes à gagner de l'argent, mais t'imagines le stress pour une femme. En fait, elle a jusqu'à ses 30 ans, du coup, pour, si la femme, elle devait faire autant d'argent qu'un mec, pour genre, mettre un all-in sur sa carrière, plus all-in sur se trouver un partenaire, parce qu'en fait, si elle attend trop avant de se trouver un partenaire, bah, elle va juste avoir moins d'opportunités. C'est horrible pour une femme, elle a la double pression, en fait. Et il y a plein de femmes qui s'en branlent, en fait. Il y a plein de femmes qui se disent, au bout d'un moment, elles arrivent à 28 ans, elles se disent, en fait, pourquoi est-ce que j'ai envie de, de continuer à me défoncer 80 heures par semaine dans une carrière professionnelle les hommes, eux, ils ont l'intérêt de le faire, parce que c'est ce qui leur permet d'être acceptés par les femmes. Les femmes, elles ont moins d'intérêt à le faire. Bref, tout ça pour dire que, euh, du coup, putain, comment est-ce que j'ai fait cette digression Ça va être très dur de retomber sur mes pattes. Euh, je disais, du coup, que voilà, les femmes, elles passent le temps, mon opportunité. Ah ouais, je parlais de moi, en fait, je peux donner mon exemple. Du coup, ben, ça fait peur aux femmes quand je leur dis ça. Quand je leur dis que, quand elles commencent à avoir un certain âge, et je leur dis, écoute, en fait... Euh, j'aimerais me poser, idéalement, sur le long terme, c'est quelque chose que j'aimerais faire, j'ai envie de construire une famille, j'ai envie d'avoir des enfants, mais maintenant, c'est pas le bon moment pour moi. Et je suis encore en train d'essayer de, de grandir, en train d'essayer de mûrir dans ce sens-là, parce qu'au final, je pourrais toujours repousser plus le truc, je pourrais toujours me dire « Ah, ma carrière professionnelle, elle est bien, mais en fait, j'ai envie, avant de me poser, qu'elle soit encore un petit peu mieux. J'ai envie d'être... Ok, je suis dans une zone géographique stable, mais je suis pas sûr, en fait, parce que peut-être j'aimerais d'abord avoir une maison avant de me trouver une femme. Donc, je pourrais toujours me dire ça quelque part. Maintenant, le but, c'est au bout d'un moment de, de. Quelque part, au d'un moment, de te dire Bon, maintenant, c'est bon, c'est le moment de choisir quelqu'un. Et je pense qu'au bah, bout d'un moment, je me le dirai, mais pour l'instant, je ne me le dis pas encore, tu vois. Et euh, évidemment, ça fait peur aux femmes. Mais je préfère au moins la jouer carte sur table. Parce bah, si tu la joues carte sur table, tu montres exactement qui t'es, tu dis Ok, la vérité, c'est ça. Moi, j'ose me regarder en face. Maintenant, ose-toi me regarder en face. Et si je te conviens, bah, je te conviens génial. Si je ne te conviens pas, bah, tu vas t'en aller. Mais au moins, ça ne va pas se faire en mode genre, tu vas pas m'en vouloir. Parce que la personne en face de toi, elle peut pas t'en vouloir pour quelque chose que tu ressens. Elle peut pas t'en vouloir parce que tu es plus attiré par sa pote que par elle, parce que t'as pas envie de te mettre en couple avec elle, parce que X, parce que Y, parce que tu préfères travailler plutôt que de l'avoir. voir. Elle peut pas t'en vouloir pour ça. Elle peut t'en vouloir si tu lui mens ou si tu lui manques de respect. Là, elle va t'en vouloir. Donc dès le début, je joue la carte sur table. Elle va peut-être décider que c'est trop compliqué, genre de traîner avec un mec comme toi, parce que ça va trop la faire souffrir. Et à ce moment-là, elle te va le dira. Te dira ah non, moi je peux pas. Genre c'est trop dur pour moi. Et elle partira. Mais elle partira, mais elle partira pas en mode... Euh, en ayant l'impression d'avoir rencontré un psychopathe, en fait. Donc, te dire. Je suis parti vraiment sur le thème de la vérité avec une autre personne, mais en réalité, c'est plus une question de, de vérité à toi-même, tu vois. Genre, tu te regardes toi-même, tu dis OK, j'ai des problèmes, et bam, tu bosses dessus. Et puis, bah, grosso modo, c'est ça, en fait. Genre, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Comment avoir confiance en soi bah Arrêter de se mentir à soi-même. Qu'est-ce que ça fait quand t'arrêtes de te mentir à toi-même bah, Tu te rends compte que t'es pas assez bien, évidemment. T'es jamais assez bien. Tu dois continuer de te développer. Petite parenthèse, comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez bien que tu ne dois pas t'aimer. Je fait juste que ça enregistre toujours. Ça Ce n'est pas parce que tu n'es pas assez bien que tu ne dois pas continuer de t'aimer. Donc, tu peux t'aimer même si tu n'es pas assez bien. Mais du coup, travaille sur toi. Trouve un domaine de ta vie. Commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Et quand tu es dans ce processus-là, au bout d'un moment, bah, tu vas... Dégueulasse. Au bout d'un moment, tu vas oser approcher quelqu'un et lui dire « Ok, je suis comme ça. » Et c'est comme ça que tu as envie de commencer tes relations avec les gens. Tu as envie de commencer tes relations avec les gens en disant Ok, je suis comme ça. Parce que là, tu as confiance. Et j'ai la. Tu vois, moi, je suis assez. Comment dire Quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit Putain, en fait, c'est dingue parce que ça marche. Ça marche de ouf. Ça marche de dingue. Ça me fait plus peur, en fait, de montrer tel que je suis, tu vois. Je peux montrer. Les... Regarde, tu as vu toutes les choses dont je te parle tu te rends compte genre tu réalises moi je sais qu'il y a plein de gens qui, qui se demandent comment est-ce que je pourrais faire ça genre j'allume ma caméra et je te parle mais regarde un peu les, les vidéos que j'ai faites tu vois genre je te dis je sors un podcast qui dit euh, je pas dire jeter à mes parents j'enregistre ce truc c'était quoi il y a 3 4 jours non il y a 3 jours il y a un peu plus c'était le soir j'étais fatigué je devais enregistrer à la base l'épisode sur la confiance en soi j'allume mon micro et euh, je te parle de l'épisode 4 du coup du podcast celui qui est pas en version audio et je commence à parler de la confiance en soi et je me dis au bout d'un moment mais en fait je ne me sens pas dans une énergie pour parler de ça. Et en plus de ça, juste avant, j'avais fait le montage d'une vidéo du coup qui est sortie cette semaine, parce que ce podcast sera posté dimanche, mais courant de la semaine, je vous ai posté un épisode bonus avec une ex-Miss France, enfin une ex-Dauphine, euh, première Dauphine, je ne sais pas, enfin, une femme qui a, Lison Di Martino, qui a participé au concours Miss France et qui est arrivée deuxième Dauphine. J'ai sorti l'épisode avec elle. Bah, en gros, avant d'enregistrer l'épisode sur la confiance en soi, pas celui-là, mais du coup, euh, c'était à la base censé être l'épisode sur la confiance en soi. Au final, c'était l'épisode, euh, je, je n'arrive pas à dire je t'aime à mes parents. Juste avant d'enregistrer cet épisode-là, épisode j'étais en train de faire le montage de, du, de la conversation avec euh, Lison. Et, et là, je me dis, euh, et là, je me souviens qu'avec Lison, j'avais eu cette discussion. On discutait avec elle, et puis euh, et, euh, à un moment donné, on parlait de... Enfin bref, on a parlé de ça, en fait. Et du coup, je fais le montage, je, et je pense à ça, et au moment de lancer l'épisode sur la conf... de commencer à enregistrer l'épisode sur la confiance en soi, bah, je pensais à ça. Je pensais au fait que que putain pourquoi j'arrive pas à leur dire pourquoi ça me gêne pourquoi j'ai l'impression que si je vais le dire ça va sonner faux et, et du coup bah, j'allume ma caméra et je suis fatigué je suis dans une petite énergie et je vous en parle et ensuite euh, je fais une story sur Instagram et j'étais pas triste Enfin, j'étais un, un peu ému tu vois mais je fais la story sur Instagram et je dis écoutez je bah vais voilà, poster un épisode c'était pas prévu que je fasse un épisode sur ce sujet mais voilà j'arrive pas à dire t'aime à mes parents et puis j'en ai fait un épisode de podcast bam je poste ça frère je sais qu'il y a plein de personnes ici qui se disent ah, mais moi je pourrais jamais faire ça. Pourquoi est-ce que je parlerais de ça aux gens Alors une des raisons pour lesquelles je parle de ça à vous, c'est parce que j'ai pris la décision et je suis obligé de l'assumer au bout d'un moment et ça me convient tu vois parce que je suis quelqu'un d'assez extraverti, j'ai pas de peine à parler de mes émotions de manière générale, mais j'ai pris la décision d'en de, faire mon métier en fait, le partage, la création de contenu. Et comme j'ai pas envie de vous créer du contenu qui fait pas de sens pour moi, j'ai envie, j'adore recevoir des messages, des emails quand je lis vos commentaires et que je vois des trucs mais mais full deep de gens qui me disent « Mais putain, genre c'est ouf, tu m'as fait un déblocage là-dessus, tu m'as permis de grandir là-dessus. » Et des fois, bah, comme je vous l'ai dit en début de podcast, on vient m'apporter à moi un truc, tu vois. C'est-à-dire que je fais un épisode, je vous parle de quelque chose et, et en fait, vous m'envoyez un retour qui me permet de grandir sur ce sujet-là. Et c'est génial. Moi, je trouve ça ouf. Moi, je kiffe trop. Mais quand même, tu vois, genre pour que tu réalises, c'est quand même assez extrême de commencer à parler de, 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 de choses comme ça qui sont personnelles. Mais je le fais parce que j'ai pas de problème en fait avec qui je suis, je peux t'en parler tu vois. Je peux te dire qui je suis, c'est quoi mes problèmes. Vas-y t'as des questions, tu veux savoir c'est quoi mes problèmes. <rire> Bref. Euh... J'ai vraiment envie de faire une vidéo YouTube sur la vérité parce que c'est... J'ai découvert un truc de dingue là-dessus et en fait j'aimerais me servir d'un extrait d'une conférence que j'ai entendue. Et du coup, je peux pas vous le faire maintenant en podcast parce que j'aimerais introduire cette vidéo via, via la conférence. Ça, ça va être l'idée je vais arrêter de parler dans le vent je vais vous dire au revoir parce que c'est suffisant j'imagine que c'est suffisant pour vous je vous souhaite une, bah, une excellente méga bonne journée n'hésitez pas à balancer des likes des commentaires si vous êtes sur Apple Podcast n'hésitez bah, pas à me lâcher un 5 étoiles et à mettre des commentaires pour que mon podcast soit un peu plus recommandé je ne sais pas si ça fonctionne comme ça mais si ça se trouve ça l'est j'espère que votre appartement est bien rangé et si ce n'est pas le cas que vous êtes bien étiré que si vous m'écoutez dans les transports que vous êtes bien dressé et si tu t'es pas redressé dans les transports ou... Dans ta voiture, bah, tu peux le faire maintenant. Vas-y, redresse-toi, prends un peu soin de toi. Ça ne coûte rien. Tu sais que c'est bon pour toi. On se met droit. Je n'étais pas très droit en fait pendant ce podcast. J'aime pas cette chaise en vrai. Elle me défonce un peu le dos. Bref, est-ce que j'ai d'autres choses à dire Non. <rire> Allez, merci d'avoir regardé et puis on se retrouve dimanche prochain. Bisous. Ciao.